0: Je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssée Marketing et la cause de ce podcast. Chaque mois, nous vous proposons de découvrir le parcours d'un ou d'une entrepreneur. Dans cet épisode, j'ai invité Stéphanie Curtis de Pace Creative Group. Cette entrepreneur et experte du marketing nous expliquera l'importance d'investir dans ses employés, non seulement pour les faire grandir, mais aussi pour faire grandir son entreprise. Bonjour Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices et nous parler de ton entreprise Bonjour, ben, d'abord merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être sur le podcast.
1: Euh, je m'appelle Stéphanie, je suis euh, née et j'ai grandi à Ajaccio, en Corse. J'ai déménagé avec ma famille à Vancouver quand j'avais 17 ans. Depuis que je fais mes études en, en commerce à UBC, j'ai vécu... Et depuis, pardon, depuis, j'ai fait euh, mes études en commerce à UBC. Et ensuite, j'ai vécu quatre ans à Calgary. Et maintenant, je vis entre Vancouver et Londres, Ontario.
0: Globe trotteuse <rire> C'est ça.
1: Et en ce qui concerne ma, mon agence, euh, elle s'appelle Pace Creative. Euh, je l'ai fondée en 2013 avec, avec un associé. Une agence de marketing et de communication, et on fournit des, euh, des stratégies personnalisées euh, pour que nos clients atteignent leur objectif. Ça marche, merci. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer ton entreprise euh, ben, Ça remonte à l'université, en fait. <rire> Alors, en fait, j'ai terminé mes études en commerce à UBC, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des chefs d'entreprise d'agence hein, en marketing. Et à l'époque, aucun ne voulait nous embaucher. Alors, avec trois autres associés euh, que j'ai aussi rencontrés à l'université, on a décidé de
0: monter notre propre agence. Jamais mieux servi que par soi-même, hein, voilà. <rire> Quels ont été les défis majeurs que tu as rencontrés quand tu as souhaité lancer ton agence Alors, la première, c'était euh, un manque d'expérience
1: complet. <rire> Surtout à notre âge, enfin, à l'époque on était jeunes, un peu bêtes, euh, je pense, et puis très naïfs. Alors euh, bon, c'est ça comme ça que ça a commencé. Donc on a mm -hmm. beaucoup appris. À... Euh, L'un des défis majeurs c'était créer la structure, la structure pour pouvoir agrandir l'agence avec quatre associés, ça veut dire quatre salaires, euh, donc euh, c'était c'était pas facile. Au début, les quatre associés avaient un titre commercial ce qu'on s'est rendu compte que un des était nul en commercial en tant que commercial. Alors lui, on l'a transféré en tant que charge de projet et de la créativité. Et donc, on était trois en commercial, en fait. Et c'est comme ça qu'on qu a monté l'agence. Mais une fois qu'on a eu des clients, là, il fallait, vraiment, euh, il fallait vraiment fonder la structure, en fait. Et mmh. c'était ça le plus difficile, en fait trouver des experts, euh, embaucher les bons experts pour nous aider à monter la structure. Et ça, on l'a fait euh, assez, assez tôt, en fait, mais euh, c'est jamais assez tôt. Donc,
0: même, euh, parce que ben, c'est pas évident. Ça marche. Donc, toi, tu as fondé ton entreprise avec des gens que tu connaissais déjà, mais quels sont les conseils que tu pourrais partager pour trouver un bon partenaire d'affaires, de bons associés Alors, la première chose que je dirais, c'est d'abord, il faut vraiment se demander
1: « Est-ce qu'on a besoin d'un associé ?» Ou « Est-ce qu'on peut euh, faire avec un, euh, un, un membre de l'équipe ou engager mmh. quelqu'un ou un employé ou un conseiller ?» Donc ça, c'est la première chose. Je pense que beaucoup de gens pensent oh, « Je ne vais pas le faire seul, je n'ai pas le courage, donc je vais prendre un partenaire. » Mais ce n'est peut-être pas le partenaire, en fait. La bonne solution, ça pourrait être autre chose. Mmh. Donc déjà, c'est <rire> la première chose. <rire> Ensuite, quand on a décidé qu'en fait, il nous faut un partenaire euh, d'affaires, je dirais que la première chose, c'est avoir euh, un partenaire qui est d'accord pour mettre des accords en place dès le début. Donc, si déjà le partenaire il dit « Ah non, les accords, non, on fait un truc comme ça, on est copains » ou euh, « mm. Non, juste un email, ça suffit » ou « Juste un, un coup de fil, enfin, je, je déconseille en fait, euh, <rire> continuer », avec cette relation et en fait je, non, en fait je pense que c'est très important que les partenaires soient tous d'accord pour avoir pour faire les choses bien mmh. euh, pour mettre euh, pour rédiger des contrats en fait mettre des choses en place pour que ça soit tout clair ça peut être fait par un notaire on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent en allant dans, dans un, chez un avocat mais il faut avoir euh, il faut avoir des, des, ouais,
0: des quelque chose une base solide chose,
1: une base et rédiger. Mmh. Rédiger, est rédigée rédigée ça le plus important. Rédigé et signé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comprendre comment l'autre comment la, personne, la, le partenaire d'affaires, a a, est complémentaire, en fait. Et par rapport à ça, créer des descriptions de rôle claires. C'est très, très important aussi. Alors, c'est la même chose. La plupart des gens disent Oh non, je suis bon en, en commercial, ou je suis un comptable. Tu me fais confiance, il n'y a pas de souci. Non, 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 non. Il faut tout écrire. Tout écrire. Et puis, si on n'est pas capable de le faire, il n'y a pas de souci. Il y a des experts, il y a des gens qui peuvent nous aider à mettre tout ça en place. Euh, ça vaut, ça vaut l'investissement. Euh, parce que c'est très important qu'on sache exactement ce qui est attendu de nous et, euh, et de nous positionner pour réussir. En fait, tout ce qui est documentation, tout ce qui est. Enfin, ouais. Tout ce qui est rédigé des... mmh. aide énormément.
0: il ouais, y a certains entrepreneurs qui sont pressés, on va dire, de commencer. Et, et finalement, les problèmes arrivent, mais plus, plus tard, parce qu'ils n'ont pas les bases, quoi. Mmh. Mmh.
1: C'est comme... Euh... Et puis surtout, sur ta... sur... tu as tout à fait raison. Et puis surtout, pour certains, pour certains accords, c'est comme... Euh... Créer, en fait, son divorce euh, alors qu'on se marie, en fait, c'est ça. Mmh. Mais ce c'est pas, pas bête, euh, l'analogie, c'est-à-dire que créer, comment on va séparer si on ne s'entend pas bien, comment, comment on va gérer avec des désaccords tout ça, il faut en parler. C'est très mmh. important. OK. qualités tu
0: dirais, qu'un partenaire d'affaires doit avoir pour que ça fonctionne
1: oh. on, dit, on dit
0: souvent qu'il faut euh, trouver mmh. quelqu'un qui peut compenser tes défauts, en fait. Mmh. complémentaire. The, complémentaire, the, exactly. Yeah. Exactly. oui. Exactement. oui. Mmh. Complémentaire à avoir... Oui, tout à fait. Ça,
1: je suis d'accord. Il faut aussi quelqu'un qui partage la vision. La vision, notre passion et une éthique de travail. Et ça, c'est très important aussi. Euh, l'éthique de travail surtout. Euh, je pense que c'est très, très important. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut dire par éthique de travail Est-ce que est qu'on regarde les heures Est-ce qu'on regarde la valeur qu'on apporte euh, Tout ça. Que, comment, comment on gère l'éthique de travail mmh très très important la passion aussi parce que sans passion enfin, je trouve que c'est difficile si quelqu'un vient juste pour faire de l'argent ça marche pas en général mmh. vraiment il faut être passionné il faut, il faut y croire euh, il faut croire qu'on fonde quelque chose de plus gros que nous quelque chose qui va rester après nous et qui va faire euh, qui, va, qui va créer un changement ou quel, qui va apporter quelque chose à l'économie ou à, à notre équipe ou à les gens avec qui on travaille mmh. donc quelque chose de, de bien plus gros que, que soi-même euh, euh, L'autre chose, les autres qualités dans un partenaire d'affaires, la confiance bien sûr, l'honnêteté, euh, la communication, euh, être euh, communiqué régulièrement, pas tous les jours mais régulièrement, euh, et aussi la capacité à résoudre les problèmes ensemble, c'est très important, mmh. c'est-à-dire, euh, enfin, moi je peux résoudre mes problèmes seul, mais si, les, si mon partenaire n'est pas au courant, euh, ça va créer... Peut, des fois, ça ne crée pas des, des histoires, mais c'est bien de les faire ensemble, qu'on soit sur la même page et puis euh, et après résoudre des problèmes. Enfin,
0: mm -hmm. de façon à agir. Ouais. Communiquer. Oui, c'est ça. <rire> Exactement. OK, bah merci. Peace Creative Group, donc ton entreprise actuelle, c'est ta troisième. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de tes expériences passées? Ne pas avoir plus d'un partenaire d'affaires. <rire> <rire> Alors,
1: parce que je le dis, parce que c'est ma troisième. Alors, ma première entreprise, c'est une agence aussi. J'avais trois partenaires et j'étais la seule femme. La deuxième entreprise, j'avais quatre partenaires et j'étais la seule femme. Et là, là celle-ci, la troisième, donc j'ai juste un seul partenaire. Et ça me suffit largement. Euh, donc, oui, essayer de trouver le, le minimum nombre de partenaires, en fait, qu'on a besoin. Pour créer l'agence, comme je dis, euh, pour créer une entreprise. Comme j'ai dit avant, des fois on pense que c'est un partenaire, on a besoin d'un partenaire, mais en fait on n'a pas besoin d'un partenaire, on a mm -hmm. besoin d'un expert, ou on a besoin d'un conseiller, ou d'un employé, euh, ou d'un membre de l'équipe. Donc euh, voilà. Sinon, la deuxième chose, euh, comme, comme j'avais dit avant, créer des descriptions de rôle claires, c'est très très important mm -hmm. pour chaque mais aussi pour chaque employé ou membre de l'équipe. Et ce que j'aime faire, moi, ce que je trouve qui est important aussi, c'est de mettre des objectifs chaque année et de travailler ensemble à les atteindre. Donc, avoir cet
0: esprit euh, d'équipe, en mm -hmm. fait. Ce qui m'amène à, à la question suivante, parce que tu, tu parles d'équipe. Euh, toi, aujourd'hui, tu as une vingtaine d'employés. Avoir ta propre entreprise et, euh, et des équipes, ça a toujours été ce que tu voulais faire ou pas Oui, toujours j'ai toujours en fait à un jeune âge, enfin
1: j'ai travaillé bien sûr pour des entreprises, beaucoup d'entreprises et et en fait je me suis très vite rendu compte que je voulais vraiment choisir les gens avec qui je travaillais. Donc par exemple dans mon équipe on a on a on n'a pas de de poison on n'a pas de de politique on n'a pas de tout ça quoi c'est vraiment une équipe je telle tout du bois là <rire> mais on travaille vraiment très dur sur ça en fait donc il y a c'est tout positif c'est tout dans l'avancement c'est tout dans l'enrichissement de soi-même on ne regarde pas les autres on s'est vraiment on se on se on, se, ouais, on est vraiment porté sur soi euh, donc voilà donc ça a toujours été comme ça ouais c'était ma vision pour moi en fait
0: Comment tu fais, toi, pour euh, réussir à, à recruter les bonnes personnes okay. Qu'est-ce que tu as comme petites astuces Ah, c'est compliqué. Ah.
1: <rire> c'est compliqué. Et puis, ça prend, en fait, avant de même essayer de, de réfléchir à comment recruter, en fait, ça, ça fait des années que nous, on investit euh, dans notre culture, en fait, créer une culture d'entreprise. Mais ça fait des années. Ça fait dix ans qu'on a l'agence, la, la, ça doit faire six ans ou sept ans qu'on qu embauche des experts pour nous aider à créer une, une culture d'entreprise qui est saine. Donc, à partir de là, ça devient de plus en plus facile, en fait, de recruter les bonnes personnes. Mmh. <rire> Parce qu'on a ces valeurs en commun, qu'on partage tous. Et donc, pendant, le, pendant les entretiens, en fait, on se rend compte très rapidement euh, si la personne va, va bien s'intégrer ou pas. Et en fait, c'est par rapport à ça qu'on choisit euh, les membres de l'équipe. Mmh. D'abord, c'est une question d'attitude,
0: de personnalité et ensuite de, capa de capacité. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'avoir les bons employés, c'est capital pour le succès d'une entreprise Est-ce que c'est ça qui fait le succès de ton entreprise aujourd'hui Tout à fait.
1: Tout à fait. C'est vraiment l'attitude de, de l'équipe. On a juste de célébrer nos 10 ans et c'est vraiment grâce grâce aux membres de notre équipe qui sont exceptionnels. Mais vraiment, ça me... Oui, ça me touche beaucoup à chaque fois que j'y pense. Euh, je... Oui, chaque fois que je dois parler, parler à l'équipe, euh, j'ai presque les larmes aux yeux, même mon associé d'ailleurs. Mmh. C'est vraiment,
0: vraiment formidable.
1: Oui, on leur doit tout, vraiment.
0: Bon ben. Chapeau à tous les employés de, de ton agence, qui nous écoutent. Pourquoi penses-tu qu'il est important d'investir dans ces employés pour faire prospérer une entreprise
1: ça aide, en fait, comme je disais avant, à vraiment à, à mettre les employés au devant, en fait, déjà, premièrement, mais aussi à, pour que chaque employé puisse se dépasser euh, et assurer leur croissance, à, parce que leur croissance à eux aidera l'entreprise à, à, à s'agrandir, à croître mm -hmm. aussi. C'est très important et on l'a vu, on le, on le voit tous les jours. Mm -hmm. euh, euh, travailler pour une agence, c'est pas évident c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'apprendre et donc les, les membres de l'équipe qui apprennent le plus, qui apportent le plus aident les autres à apprendre aussi et donc ça en fait euh, ça, génère, ça, ça, ça génère cette énergie en fait de croissance mm
0: -hmm. et
1: donc euh, et les gens qui, qui, qui n'arrivent pas à croître ou qui n'arrivent pas à apprendre ou qui ne veulent pas apprendre sont facilement
0: euh, mis de côté en fait mm -hmm. Non, donc non. finalement, c'est c'est l'entraide qui permet la bonne sélection des bons employés déjà de base et l'entraide qui permet à, à tes employés de grandir. Exactement, tout à fait.
1: Et puis bon, et puis aussi on investit beaucoup dans nos dans nos membres, dans notre équipe euh, pour les rendre plus performants euh, et pour améliorer la qualité du travail, bien sûr. Et puis, le renforcement de la culture d'entreprise aussi. Donc, comme tu dis, l'entraide, ça, c'est une chose, mais aussi l'innovation. Euh, le service à la clientèle est très, très important en, en Amérique du Nord. donc mm. comment, comment donner cette, euh, serv ce service, comment rajouter de la valeur à nos clients à chaque coup de fil, chaque meeting mm. euh, Donc, voilà, tout ça, ça contribue à notre réussite. Il y a l'épanouissement de, 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 de nos membres, de, fin, de notre équipe. Mm -hmm.
0: euh, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais partager aux entrepreneurs qui nous écoutent Investissez dans votre équipe.
1: <rire> oui. Investissez, investissez. Euh, oui, dans notre équipe, dans l'employé, dans l'entreprise. Il faut s'entourer d'experts en fait, professionnels. Et je pense que c'est ça, enfin, euh, je trouve que c'est le plus important. Et être très, très au début, en fait, de l'entreprise, il faut pas attendre dix euh, ans. Et puis, euh, c'est vraiment au, au tout début, en fait. Au tout début, commencer les bonnes fondations, euh, être stratégique avec son temps, avec euh, son expertise à soi. Et puis, si on n'a pas l'expertise euh, en marketing ou en communication ou, en droit, peu importe ce que c'est, euh, il faut aller la chercher. Il faut chercher ses expertises et la trouver et, et investir. Mmh.
0: Ne pas euh... hésiter à, à aller en dehors de... Ça. de ses propres compétences et être réaliste sur ses propres compétences aussi, en fait.
1: Oui, mais ça, ça s'apprend. C'est pas pour tout... Enfin, ça s'apprend, ça, ça prend du temps. <rire> d'être réaliste sur ses compétences parce que, bon, il faut je pense que c'est aussi une question de culture. Euh, je pense que... Euh, si on... Oui, il faut, il faut, c'est quelque chose qu'il faut il, faut. il faut réfléchir, il faut se donner euh, le temps aussi de réfléchir à, se, à comprendre et connaître en fait ses, ses, son expertise à soi mmh.
0: et après aller chercher l'expertise qui nous manque. Comment t'as fait toi pour, on va dire, connaître les limites de ton expertise
1: ah, Moi, tout, euh, oh. depuis le début, je savais... Euh, je sais exactement... Euh, ouais, Je sais... <rire> Par exemple, j'adore les ressources humaines. Alors bon, au début, c'était l'administration et tout, mais dès qu'il fallait faire, la, créer la culture, par exemple, de l'entreprise, ça, mmh. ça, ça demande euh, de l'expérience, ça demande euh, de la stratégie. Et donc là, tout de suite, euh, oui, j'ai embauché quelqu'un, j'ai embauché un expert et elle travaille tout, fin, cette équipe travaille toujours avec nous hein, après ans mmh. et ils font un très, très bon travail. Euh, je les félicite et oui, ils sont, euh, d'ailleurs, ça s'appellera la
0: Engagement Employés. Non, mais ils sont, ils sont vraiment, vraiment bons. Bah, très bien. Merci Stéphanie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et souhaiter à ton entreprise
1: euh, Une bonne continuation. <rire> Alors, bonne
0: continuation. <rire> merci beaucoup Stéphanie. Merci, merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. A très vite sur Micro-Entreprise